0: Hello there, and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje nós falaremos sobre Sleeping Ride. E se você vem acompanhando esses últimos episódios dessa nossa oitava temporada aqui dos nossos podcasts, você já sabe que eu tenho dado sequência a um, uma apresentação de como foi, como foram as minhas primeiras experiências logo que cheguei aos Estados Unidos. Na época eu não falava inglês e precisei viver situações das mais diversas uh, em que o idioma era necessário e muitas vezes eu não o detinha. Né? Talvez você viva nos Estados Unidos hoje, talvez você viva em um país onde você precisa falar inglês constantemente e ainda não, não sabe fazer isso. Talvez você mora no Brasil, mas deseja migrar para fora do país ou quem sabe está apenas tentando aprender o um idioma para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, com melhor entretenimento, com o melhor cargo dentro da empresa onde você trabalha, para melhorar o seu, a sua conexão né, com as pessoas a nível de network, eu não sei. O importante é que você está aqui, isso é o que realmente importa. E, e, e que para você aprender a falar inglês de verdade, você tenha um conteúdo que leve você a falar esse inglês naturalmente. Afinal de contas, esse é o nome do nosso podcast, Fale Inglês naturalmente. Para isso acontecer, você já sabe, se você é assíduo aqui na, na, na nossa série, você já sabe que é imprescindível que eu fale contigo de forma natural e que você, aí do outro lado, esteja ativo, ativa no processo de aprendizado. Então, ao invés de você aí ficar apenas recebendo esse conteúdo passivamente, saiba que, ao longo de todo o nosso episódio, você estará participando ativamente, juntamente comigo, para que, falando inglês de verdade, você possa falar inglês. E tem muita gente que está ainda tentando aprender a falar inglês lendo, ou tentando aprender a falar inglês escrevendo, ou tentando aprender a falar inglês estudando gramática. Se você quer falar inglês, meu querido, minha querida, só existe um caminho. Você precisa falar o idioma. <risos> tá? Você precisa falar o idioma. E para falar o idioma, é muito importante que você tenha... É uma instrução de como fazer isso, ou seja, que você aprenda o como, não é um mero querer, mas tem que saber como fazer, e você tenha um, um ambiente seguro para a prática desse idioma, porque sem prática você não vai evoluir, ela não vai te levar à perfeição, porque nós, enquanto seres humanos, não estamos aqui para sermos perfeitos, e sim para evoluirmos constantemente, e você vai precisar, sim, da orientação de um professor. Para isso acontecer para que você fale inglês fluente de verdade, eu estou disponibilizando para você gratuitamente acesso a um dos nossos grupos da imersão inglês fluente Wave, que acontece única e exclusivamente no WhatsApp. Se você deseja participar juntamente conosco, fica aqui o meu convite. Acesse waveidiomas.com, w-a-v-e-idiomas.com, vou deixar aqui na descrição desse episódio igualmente, para você acessando esse site, você consiga com, é, preencher com os seus dados com o seu nome, com o seu melhor e-mail e com o seu número de WhatsApp com DDD. Lembre-se, para que eu mesmo entre em contato contigo e insira você dentro de um dos grupos. Assim você terá todo esse como, todo o ambiente para praticar o inglês e principalmente o meu acompanhamento individualizado. Eu serei, sim, o seu professor particular gratuitamente. Aí, sim, você terá aulas ao vivo comigo, você terá todo um passo a passo, um norte um detalhamento do que precisa ser feito para você alcançar a sua fluência em definitivo. E a nossa próxima imersão está prestes a acontecer. Então, se você deseja estar conosco, lembre-se, acesse wavediomas.com e preencha o seu, o seu cadastro ali, tá bom? Será um enorme prazer ter você com a gente. Vamos ao nosso episódio de hoje, Sleeping Ride. Primeiramente, eu quero dizer que, nesse episódio, nós estamos falando da palavra sleep, né? Sleeping e sleeping ride, no sentido de é... <risos> dormindo. Aí eu, olha, eu não vou traduzir para você, porque a gente não consegue aprender inglês via tradução, pelo menos não fluentemente em tempo recorde, mas eu vou sempre explicar para você aquilo que eu estou dizendo, porque eu não quero que você repita algo como papagaio né sem saber o que você está falando. É, quando nós falamos de sleeping ride, nós estamos falando de um transporte e com alguma coisa é, relacionada a dormir, né? Em, e, e o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei a Nova York, ainda pré-adolescente, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, a minha mãe, ela de todas as formas tentou me tornar uma pessoa independente o mais rápido possível. Isso foi muito bom para a minha existência, muito bom mesmo. E hoje eu, eu acabo repetindo isso junto com a minha filha, e super recomendo as demais pessoas a fazerem o mesmo. Porque quando nós criamos os nossos filhos, nós não o fazemos para nós mesmos. Nós fazemos isso para o mundo. Se nós super protegemos ou se nós não colocamos os nossos filhos em situações nas quais eles precisam agir independentemente, para aprender, com, até mesmo com os próprios erros, nós não estamos ajudando. Muitas, muitas vezes nós estamos atrapalhando. Então, lembre-se disso. Minha mãe, né, na tentativa de me ajudar, ela disse logo que eu cheguei aos Estados Unidos que eu precisava trabalhar e precisava ganhar dinheiro. E aí, o meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi entregando panfleto na rua. Né? Me lembro bem. Ela conseguiu uma pessoa que me indicou uma pessoa e eu fui até essa outra pessoa. <risos> e chegando lá, eu consegui o trabalho. Não falava uma palavra de inglês, a gente só gesticulava um para o outro. <risos> E eu fiquei nesse emprego durante alguns dias, para ser mais exato. Logo logo depois, com o passar de alguns dias, eu tive um amigo meu, tenho ainda até hoje, né, o Léo, e reside, né, nos Estados Unidos lá em Nova York, onde nós morávamos, ele falou: "Marcelo, o ideal para você, cara, é se tornar engraxate. Se você trabalhar como engraxate, você vai ganhar muito mais dinheiro". E o Léo era um pouco mais velho que eu. Mas é, ele me deu essa orientação. Eu conversando com a minha mãe, a minha mãe também tinha um conhecido. Conhecido conhecia uma pessoa, <risos> né? É, é como eu sempre digo: não é o dinheiro que temos, mas as pessoas que conhecemos. E na semana seguinte, eu já estava empregado como um engraxate. E nos Estados Unidos, é, essa parte do de ser engraxate é diferente, né funciona diferente daqui. Muitas vezes, o engraxate ele não fica na rua, né? Ele tem um. Ele tem um ambiente fechado para isso acontecer, principalmente na cidade de Nova York, imagina, em pleno inverno com toda aquela neve, é impossível você fazer esse tipo de trabalho fora de quatro paredes com né, toda todo o aquecimento necessário e tal. Então, todos os dias por eu morar em Queens e trabalhar em Manhattan, bem bem pertinho de Wall Street, né, onde fica ali a bolsa de valores americana, é, eu precisava sair de casa no máximo, no máximo, cinco da manhã. Mas assim, no máximo. Então eu tinha que acordar bem cedo para pegar o metrô. E aí eu pegava três metrôs para chegar lá. Pegava um, parava numa estação, trocava de metrô, pegava outro. né Até chegar na, lá em Wall Street, desci em Wall Street. E eu trabalhava muito próximo de lá e ainda não falava inglês, mas lá eu tive contato com o Márcio, outro brasileiro, que me ajudou muito no meu aprendizado linguístico, inclusive nós temos, eu tenho hoje disponível para você um vídeo no, no YouTube sobre o alfabeto, Márcio me ensinou a necessidade de aprender o alfabeto em inglês e como que eu faria isso, me motivou a, me motivou a fazer isso, eu explico não somente o alfabeto, mas também essa história, nesse vídeo. Procure o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, e você encontrará esse vídeo e muitos outros, tá? Para poder aprender inglês de verdade. Mas, enfim, a história se resume na, no retorno para casa. Como eu saía de casa muito cedo, e eu estou falando isso tudo para entrar no assunto do episódio, para você compreender de onde eu tirei tudo isso, eu precisava voltar para casa, e eu voltando para casa, eu geralmente voltava muito cansado, né? Aquele dentro do metrô, senta, sentado ali, às vezes, né? Aquele balançado do metrô e tal, e eu pegava no sono. Principalmente no último, porque os dois, os dois primeiros eu sabia que eu precisava trocar de metrô, então eu ficava mais alerta no último. Eu acabava dando aquela relaxada. O que, que acontecia com uma certa frequência? Eu dormia. <risos> e aí eu passava... Da minha, da minha estação, né, da minha descida, que era Broadway. Eu tinha que descer em Broadway, e eu acabava indo até o final da, do, né, da, da, até o final de onde o, o metrô ia. Né? E, e eu percebi que é, indo até o final, eu, precisava, eu passava algumas estações depois, né, e acabava ficando bem longe. A primeira vez eu acabei descendo e indo caminhando até em casa. Ficou bem longe. E a, a partir da segunda vez eu acabei ficando no metrô e aguardando a volta. <risos> e valeu mais a pena aguardar no metrô a volta, acredite. É... Então, este episódio aqui, naquela época, lembrando, naquela época eu não falava inglês, tá? Então, este episódio aqui eu estou imaginando uma situação em que eu poderia dialogar com a pessoa responsável, para que eu entendesse que não haveria necessidade de eu sair caminhando né, até a minha casa, como eu fiz a primeira vez. Eu poderia muito bem aguardar no, dentro do metrô, no subway, que ele voltaria daí a pouco até a estação que eu precisava descer. Tá? Então, agora que você já tem todo esse contexto do nosso, da no, do nosso podcast, você já sabe do que nós estamos falando, e se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que eu costumo trazer sempre é, episódios ah, relacionados à minha história, né? Nós estamos agora caminhando já para três anos de podcasts. Tem muita coisa bacana aqui para você e disponível gratuitamente. É só você acessar. E este não é um episódio diferente dos demais. Eu trago mais uma vez para você algo relacionado à minha vida. Então imagine que eu estou dormindo, tá? Sentado. Dentro do metrô, dormindo. E aí, o, um funcionário da empresa vem e mexe comigo, né? encosta a mão no meu ombro e diz para mim assim, ó, Sir, excuse me. O que, que ele quer dizer com isso? Primeiramente, ele está me chamando de senhor, né? a palavra Sir tem esse sentido. E excuse me, porque ele está me pedindo licença né? para poder falar comigo. Né? está me acordando, afinal de contas, eu estou dormindo na, na última descida, do metrô, onde todo mundo já foi embora, menos eu. <risos> ah, e aí ele diz, sir, excuse me. Então, é, é, nós vamos agora, a partir de agora, ouvir e repetir, tá bom? Então você vai escutar, eu vou falar a frase mais uma vez, agora que você já entendeu essa frase, e você terá a oportunidade aí do outro lado de praticar a sua pronúncia. Tá bom? As pessoas, às vezes, dizem que têm dificuldade com pronúncia, mas eu digo para você que você não tem dificuldade com a pronúncia. Marcelo, você nem me conhece, como é que você pode dizer isso para mim? Olha, na verdade, nós não temos dificuldade com pronúncia, o brasileiro não tem disso. A dificuldade, ela se encontra, muitas vezes, na tentativa de ler alguma coisa. Então, se você tentar ler, a possibilidade de você buscar o padrão linguístico do português é muito grande. Então, ao invés de você pronunciar sir, você possivelmente vai falar sir, entendeu? Ao invés de você pronunciar excuse me, você possivelmente falaria ex, excuse me, ou alguma coisa do tipo. Por quê? Você vai sempre buscar o padrão linguístico do português. Mas em inglês existem outros padrões linguísticos que precisam ser aprendidos igualmente. Por isso que o podcast encaixa tão bem aqui pra gente no aprendizado linguístico. Porque você tem a chance de escutar e então repetir. E aí a sua pronúncia fica ótima com a prática, mas é ótima mesmo. E a parte da leitura, ela não é o início de tudo. Né? A gente precisa entender que tem muita gente no Brasil tentando ensinar inglês, começando as coisas do meio ou do fim. Leitura não é um momento. O momento agora é de escutar, de falar, de escutar e repetir, assim como você fez quando você era criança e aprendeu português.
1: Vamos tentar? Eu vou falar a frase e você repita comigo. Sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, muito bom, muito bom. E aí, né? Eu acordo
0: assim no susto e digo yes, ok? Simples assim, vamos lá, yes, yes. Very good, very good. E aí a, a pessoa vira para mim, o funcionário diz, I believe you've missed your stop. O que ele quer dizer com isso? Que ele percebeu que eu perdi a minha parada. Né? Eu deveria descer, é, sei lá, quatro, cinco, seis estações antes e eu estou lá no final, né? onde todo mundo já foi embora, menos eu. Então ele afirma, I believe you missed your stop. Essa é uma frase um pouco mais longa, mas eu sei que você consegue. Preste atenção na entonação, na pronúncia, no ritmo da frase. E
1: não em cada uma das palavras isoladamente. Vamos tentar? I believe you missed your stop. I believe you missed your stop. I believe you missed your stop. Muito bom. Tudo é treino e o controle está
0: nas suas mãos. Ficou difícil? Pause, volte, repita. Mas se você ficar prestando atenção e se apegando à palavra solta, acredite, palavra isolada não forma frase sozinha. Você precisa aprender a criar suas próprias frases, inclusive isso eu ensino dentro da imersão English Front Wave, tá? nos grupos do WhatsApp. É, mas você, a maneira mais simples de você aprender o idioma inicialmente, é via frase feita. É Por isso, eu não deixo você repetir aquilo que você não entendeu. Você já entendeu, mas a gente não precisa se atentar a traduzir cada uma dessas palavras, porque essa absorção de vocabulário isoladamente não chegou a hora ainda. Não é a hora de fazer isso. Compreende o que eu quero dizer? Tudo tem um momento certo. E se nós começamos as coisas do começo, no final dá tudo certo. Quem pula estágios, quem pula etapas, acaba... No final, não conseguindo atingir o objetivo que dese de desejava. Ok, aí eu digo, oh, no, was I sleeping? Então, o que, que eu estou dizendo aqui? Primeiro, estou confirmando, né? Será que eu estava dormindo? Então, aquela exclamação, oh, ah, caramba, estava dormindo? <risos> ok, vamos tentar. Oh, no, was I sleeping? Olha que interessante, existe um, um, um was, né? É um, termina com um som de S, é uma consoante. O I, é, e, e o I é uma vogal, né? Só que quando nós temos uma palavra que termina com o som de uma consoante e a próxima que começa com o som de uma vogal, a tendência é juntarmos ambas as palavras. Nesse caso em específico, é muito comum de fazermos isso em português igualmente, a gente transforma o S em Z. Então ele vira was I, was I sleeping, was I sleeping, was I sleeping, só que esse Z ele só acontece do S, do was, que é a última letrinha, junto com a, né, juntando com a palavra I. Porque a palavra sleeping é, começa, inicia com S. E a gente tem que pronunciar S mesmo. Tá? Sleeping. Eu vejo muita gente pronunciando sleeping com som de Z. É, som de S. Was
1: I sleeping? Vamos tentar? Oh, no. Was I sleeping? Oh, no. Was I sleeping? Oh, no. Was I sleeping? Muito bom. E aí o atendente fala... It seems so,
0: que quer dizer parece que sim, né? Ok? It seems so. Bacana essa frase, porque você pode utilizá-la em diversas situações em que você quiser dizer que alguma coisa parece que sim. tá? Parece que sim,
1: você diz it seems so. Vamos tentar? It seems so. It seems so. It seems so. Muito bom. Pergunta. What now?
0: <risos> e agora? O que, é que eu vou fazer agora? Né? E agora? Estou <risos> lá na última estação, perdido da vida, todo mundo já foi embora, preciso voltar para casa, cansado. E agora? O que, é que eu
1: faço? What now? What now? What now? E a resposta é, well,
0: you can wait or walk. <risos> que foi o, a minha opção inicial, né? Na primeira vez que eu fiz isso, eu fiz algumas vezes, acredite. É, foi walk, que é caminhar até em casa. Mas eu só fiz isso da primeira vez, porque depois da primeira vez eu entendi que era longe demais para eu caminhar até em casa. Então eu preferi esperar. Eu imaginei, poxa, se eles vieram até aqui, eu não perguntei para ninguém, né? não sabia. Mas eu, eu pensei, se eles vieram até aqui, eles em algum momento vão ter que voltar. <risos> então, então é melhor eu esperar. Aí a palavra que wait, para esperar. E nós estamos imaginando que essa pessoa, esse funcionário da empresa está dizendo para mim, você pode esperar ou você pode caminhar, a opção é sua, né?
1: You can wait or walk. Vamos tentar? Well, you can wait or walk. Well, you can wait or walk. Well, you can wait or walk. Muito bom, muito bom. Pergunta:
0: how long is it gonna take? E essa perguntinha aqui é para saber quanto tempo eu ainda tem que esperar, né? Se eu for esperar, eu vou esperar quanto tempo? Né? How long is it gonna take? E aqui eu fiz uma junção do going to que vira gonna. Para mencionar isso contigo, going to é a forma mais certinha de se falar isso. Gonna é a forma mais usual, mais comum de se dizer a mesma coisa. É informal, é incorreto, é importante que você saiba disso, mas é extremamente comum. Por isso que você precisa que o professor sempre te oriente nesse caminho. Olha, isso aqui é mais comum, é isso que você vai ver num filme, numa música numa série, no dia a dia, a maioria das vezes, e é isso daqui que você utilizaria, por exemplo, para passar numa entrevista de trabalho. Então, vai para uma reunião de negócios, entrevista de trabalho, você vai usar o going to, uma palavra mais bonitinha, mais acertada, tá? No conversando com um amigo, no dia a dia, viajando, enfim, gonna se encaixa perfeitamente, tá?
1: How long is it gonna take? Vamos repetir? How long is it gonna take? How long is it gonna take? How long is it gonna take? A resposta foi about 25 minutes. Um,
0: e aqui eu preciso explicar para você, tem até um podcast aqui mesmo, na nossa série, onde eu falo sobre variações de mais ou menos, né? E uma delas é o about. Você pode usar o about como mais ou menos cerca de, é como se fosse isso, cerca de 25 minutos, ou so about
1: 25 minutes. Vamos tentar? About 25 minutes. About 25 minutes. About 25 minutes. Muito bom. E aí, a pessoa decide esperar, né? I guess
0: I'll wait then. <risos> que essa, certamente, foi a melhor escolha feita por mim a partir da segunda vez que eu fui até o final. Então... Esperar é, me economizou não somente tempo, como um desgaste é, bem grande, né? Caminhando até em casa que era bem longe mesmo. Então, I
1: guess I'll wait then. Vamos tentar. I guess I'll wait then. I guess I'll wait then. I guess I wait then. I guess I'll wait then. Muito bom. Repare que eu não estou falando devagar para
0: você, tampouco estou falando rápido para você. Eu estou falando no ritmo natural em que eu falo. Algumas pessoas conversam um pouco mais rápido, outras pessoas conversam um pouco mais devagar. Isso vai de cada um. Né? O importante não é você é, aprender a falar: can you speak slowly, please? para toda hora virar para a pessoa e pedir para ela falar vagarosamente porque a pessoa perde a paciência e não existe diálogo nisso. Então, para você obter fluência, você precisa começar a treinar do jeito certo agora, desde o início. E qual que é o jeito certo? O jeito natural. Por isso, fale inglês naturalmente. O jeito natural vai sempre ser o jeito mais certo. Okay? Natural de aprendizado, como qualquer aprendizado de qualquer outro idioma. Observe uma criança, quando aprende o inglês ou empreende o português, ela escuta primeiro para falar depois. E quando ela fala, ela fala repetindo aquilo que ela escutou. Não é? Mas se você pegar e observar qualquer criança em qualquer parte do mundo, você vai ver que as crianças aprendem o idioma da mesma forma, ouvindo e repetindo. Então, processo natural de aprendizado linguístico. Ok? E nesse sentido. Eu não posso ficar aqui falando pausadamente para você, como muitas vezes os professores tentam fazer na tentativa, entre aspas, de ajudar o aluno, porque acaba atrapalhando, né? Você fica acostumado com aquela pronúncia vagarosa do professor, e aí você não consegue depois entender um filme, uma música, uma série. Porque você está o tempo todo sendo treinado num inglês que não existe, algo que é ilusório, surreal. Se o seu professor fica tentando é, encontrar as palavras mais cognatas, né, mais parecidas com o português, para poder fazer com que você entenda o que, é que esse professor está falando, saiba que, na verdade, na verdade o professor está te atrapalhando e não te ajudando. Okay? Você precisa do inglês natural tá? para poder evoluir. Isso desde o início. Óbvio que você precisa entender aquilo que eu estou dizendo. Por isso que eu explico antecipadamente mas para você não repetir né, aquilo que você não entende. Mas se eu começar aqui a falar algo que não é natural, eu acabo atrapalhando você. O objetivo de todo professor deve ser gerar independência na vida do seu aluno. Você não estuda inglês por mero status. Você estuda inglês porque você deseja, deseja falar fluente para que a sua vida seja transformada nas mais diferentes áreas, é ou não é? Então, independência, liberdade. A palavra que resume em inglês para mim é freedom, que significa liberdade. Ok, então a pessoa decidiu esperar, e aí o, a, o, é, a pessoa lá, o responsável pela empresa, disse, no problem, just sit tight. Então nós temos aqui um, um no problem, que aí eu acredito que você já saiba, né, que quer dizer problema nenhum, e... Just sit tight, que é uma expressão, a gente usa isso muito em inglês. É como se eu dissesse para você assim, ó, então é, fica aí, aguente firme, né? É, segura as pontas, uh, é, é mais ou menos isso, ok? Just sit tight, senta aí e aguarda, ok? Então, no problem, just sit tight. Sit é uma palavra que termina com esse som de T, tight é uma palavra que também começa com esse som de T. A gente não precisa ficar falando isso pausadamente. Just sit tight. A gente une as coisas. Just sit tight. Então eu vou escolher um dos t's para omitir a pronúncia e vou juntar as duas. Sit tight. Como se fosse uma palavra só, tá ouvindo? Sit tight. Sit tight. Just sit
1: tight. Vamos tentar? No problem. Just sit tight. No problem, just sit tight. No problem, just sit tight. E aí você pode dizer assim, poxa Marcelo,
0: mas eu não ouvi o som do just, esse T depois do, do just. Também não ouvi o tight, esse T lá no, no finalzinho da palavra. Isso porque em inglês, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é muito comum nós omitirmos os sons dos T's. Né? Então, ao invés de falar just sit tight, tight. <risos> até para forçar essa pronúncia difícil, é difícil, a, a gente omite as coisas para falar mais rápido. Então, just sit tight. Mas olha, não me entenda mal. Não é porque é o inglês que está sendo falado mais rápido. Você não vai falar eu vou jogar bola amanhã, pausadamente. Você vai engolir as coisas e juntar tudo. Eu vou jogar bola amanhã. Vou jogar bola amanhã. Então você vai unificando as letras, unificando as palavras, comendo sílabas. Se você é daqui de Minas, como eu, é, vai fazer isso com mais frequência ainda. <risos> né? Então, não é oriundo apenas do inglês, é oriundo do ser humano. Você vai ver isso acontecer em qualquer idioma. E isso é uma questão de treino. Tá? Você pode aprender, você pode ficar bom, você pode ficar boa, mas você tem que treinar e treinar do jeito certo. Se você treina do jeito errado, você acaba não aprendendo do jeito certo. <risos> tá bom? A resposta aqui foi thanks. Um simples valeu já se encaixa bem, né? Thanks. Ok?
1: Let's repeat. Thanks. Thanks. Thanks.
0: Nesse caso em especial, nós temos a pronúncia do TH, que é feito com a língua entre os dentes. Nesse caso em especial, com o som não vozeado, thanks. E sobre isso, existe também um vídeo, aliás, mais de um vídeo no nosso canal no YouTube, explicando essa variação. Recomendo que você acesse Wave Imersão Linguística. tá? W-A-V-E, Wave Imersão Linguística. Você vai nos encontrar lá no YouTube e vai ver vários exemplos, muitos vídeos, é, dentro inclusive de uma série em especial chamada Dissecando Frases em Inglês. Eu explico isso algumas vezes. tá? Tem um vídeo só sobre isso também lá no canal. Então, você indo para o nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística, certamente você será muito beneficiado, muito beneficiada por isso. Resposta. Não necessariamente eu preciso dizer you're welcome, como todo mundo está acostumado aqui no Brasil. You're welcome, ou o famoso de nada, ele é apenas uma forma de se dizer de nada. Você pode falar, sei lá, não tem por onde, não há de que, disponha, tá tranquilo, de boa, sei lá, tem várias formas né, de se falar de nada. Uma delas em inglês, dessa variação de you're welcome, é sure thing, que eu trouxe aqui para você no nosso episódio hoje para você treinar. Sure thing. Não vai falar de nada, você pode falar sure thing. Tá bom? Vamos tentar? Sure
1: thing. Sure thing. Sure thing. Muito bom. E aí, óbvio que de agora em diante eu prefiro ficar
0: acordado para não perder novamente a minha descida, né? Então a frase é: I'll be awake now. <risos> eu vou ficar acordado agora, né? Pode ficar tranquilo.
1: I'll be awake now. Vamos repetir? I'll be awake now. I'll be awake now. I'll be awake now. Muito bom. E aí, o, o, a pessoa
0: lá, o funcionário, diz: Good idea, né? Boa ideia. <risos> assim você
1: não volta tudo de novo, né? Então, Good idea. Vamos repetir? Good idea. Good idea. E olha que interessante, o D sendo transformado em R, né? Good eye. Good idea.
0: Very good. Very good. Olha, se você achou que esse podcast foi uma boa aula para você, saiba que os podcasts são apenas podcasts. <risos> Eu não considero isso aqui como uma aula. A aula de verdade você tem dentro da imersão English Fluent Wave que acontece lá no WhatsApp. Se você quer receber essas aulas ao vivo, receber vídeos específicos, áudios exclusivos com dicas para você chegar até a fluência de verdade. O meu acompanhamento individualizado no privado. Aprender a como memorizar qualquer palavra em segundos em inglês. Aprender a como criar as suas próprias frases no idioma. Aprender a como contextualizar, a trazer o inglês para o seu mundo e transformar a sua vida com o inglês de verdade. E aprender a chegar, a conquistar a sua fluência em definitivo você precisa estar dentro da imersão Inglês fluente Wave, que acontece gratuitamente dentro de grupos no WhatsApp. Gratuitamente mesmo, tá? É 100% gratuito, você vai receber todo esse conteúdo, e você só precisa preencher o seu cadastro lá no site wavediomas.com, que estará, como eu disse antes, na descrição desse episódio. No mais, eu não sei se você sabe... Um pouco sobre a Wave Missão Linguística, mas nós hoje somos uma escola, nós, estamos, nós temos escolas físicas, franquias, nós estamos hoje em todos os continentes do planeta, e se você deseja fazer parte da Wave Missão Linguística como franqueado, por exemplo, você entra em contato diretamente comigo, tá bom? Marcelo Dutra, no meu WhatsApp pessoal, código diário é 3298810-3208, e eu vou te mostrar uma proposta. É maravilhosa para você se tornar franqueado ainda esse ano e conquistar a sua liberdade financeira inclusive, e assim ajudar mais pessoas. Também gostaria de dizer que se você que está escutando esse podcast gostaria de receber o PDF do mesmo, ele está disponível para você gratuitamente, para quem participa da imersão, isso já é enviado diretamente nos grupos mas se você ainda não está fazendo parte, está escutando aqui agora pode entrar em contato também diretamente comigo no meu WhatsApp pessoal Vou repetir, 32, código de área 98810-3208. Também vou deixar aqui na descrição desse episódio para você. E assim você me diz o seu nome, porque eu não gosto de falar com máquina, então me fala o seu nome, tá bom? Vou querer saber com quem estou conversando. Me fala o nome do episódio, que no nosso caso aqui é Sleeping Ride, assim que eu salvo no computador, eu não vou conseguir achá-lo por data, né por uh, número do episódio, enfim. Então me fala o nome do episódio e aí eu encaminho isso para você via WhatsApp mesmo, tá? Bem simples, bem prático, é, de maneira a te ajudar ao máximo que eu puder, ok? Espero que você tenha gostado, foi um prazer estar aqui com você, nos vemos no nosso próximo episódio em breve. Take it easy, see you soon, bye bye.